0: Glória a Deus! Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 39, por favor? Aleluia! Antes de mais nada, o tema dessa ministração é Aprendendo com a vida de José. Aleluia! Quantos aqui sabem que todos os personagens, mulheres e homens, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, foram usados por Deus... E registrados na Bíblia Para que a gente pudesse aprender com a vida Dessas pessoas Amém? A Bíblia toda ela é inspirada pelo Espírito Santo E usou essas pessoas E a vida dessas pessoas Como um registro Em que a gente pode ter acesso a todo momento Seja na nossa Bíblia de papel Ou seja no nosso celular Amém? E não sei se você sabe, mas José Vou deixar minha água aqui para não me atrapalhar José era... Filho de Jacó, ou conhecido como Israel José tinha 11 irmãos E com a idade de aproximadamente 17 anos A Bíblia diz que Jacó, ou Israel, amava mais a José do que a seus outros irmãos Isso porque José e seu irmão mais novo, Benjamim, eram os dois mais novos Filhos de Raquel Tinha um apreço muito grande por esses dois. E a Bíblia diz que seus irmãos invejavam o José. E em certo momento eles estavam no campo, e a Bíblia diz que José teve um sonho, e ali ele compartilha o sonho com o pai e com os irmãos. E José diz assim: Eu sonhei que os feixes de vocês se dobravam diante dos meus feixes. E eu também sonhei que o sol, a lua e onze estrelas se dobravam diante de mim. E quando ele fala sol, a lua e onze estrelas, está obviamente se referindo ao pai e à mãe, e os onze irmãos. E ele compartilha isso com Jacó e com os irmãos, e imediatamente ele é repreendido pelo pai, e obviamente os irmãos que já tinham inveja, Inveja, ficam totalmente Vamos dizer assim é, No último nível de inveja contra José E sabe o que eles fazem, querido? Eles tramam contra a vida Do irmão E eles tentam matá-lo Eles dizem assim, vamos matá-lo Então eles levam o José Para o campo, mas No último instante Eles lançam o José dentro de uma cisterna E decidem, não matá-lo Mas vendê-lo Havia uma caravana de ismaelitas Passando ali por aquela região E José é vendido aos ismaelitas E os ismaelitas Vendem José Para o Egito E aí nós vamos em Gênesis, no capítulo 39 Que nós vamos começar a ler a palavra de Deus Amém? Você já chegou aí em Gênesis, capítulo 39? glória a Deus A palavra de Deus diz assim José Fora, portanto, levado ao Egito onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Para você entender quem era Potifar, querido, ele era um oficial de faraó. Ou seja, o bambambam Bam Bam do Egito, que era uma potência da época, era faraó. Não tinha ninguém acima dele. E depois de faraó nós tínhamos Potifar. OK? Um, um oficial que era capitão da guarda do palácio, ora, Iavé, o Senhor, estava com José. Eu vou repetir isso, querido. Ora, Iavé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito. E passou a morar na casa do seu senhor egípcio, Potifar. E o senhor egípcio, Potifar, percebeu que o Senhor Deus amparava José. Eu vou ler isso de novo. O Senhor é egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Para um pouquinho, olha para mim, agora a gente vai, a partir desse momento, citar algumas lições que a vida de José nos ensina. E a primeira lição é que nós entendemos que o Senhor estava com ele. Querido, você vai perceber que durante a vida de José, ele enfrenta algumas dificuldades severas. Que possivelmente, talvez você diga assim, ah, eu não seria capaz de enfrentar isso. Ah, eu não conseguiria vencer na vida se eu enfrentasse isso. Mas eu quero trazer a lembrança aqui, algo muito especial e poderoso. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que você é muito maior do que José. Isso porque José viveu numa dispensação anterior. José viveu até mesmo antes da lei mosaica. José não tinha nem mesmo um padrão moral para seguir. Ele não tinha Bíblia. Ele não tinha lei. Quanto mais a graça que hoje é disponibilizada para nós. Isso quer dizer que nós estamos num nível muito, mas muito, mais muito superior ao nível que José tinha, ou que ele vivia. A Bíblia vai dizer em Romanos 5,17, que se pela ofensa de um e por meio de um só, ou seja, Adão, reinou a morte muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Esses... Reinarão em vida Está falando de mim, está falando de você E a Bíblia também diz em Mateus 11 Jesus dizendo Eu lhes digo a verdade De todos os que nasceram de mulher Nenhum é maior que João Batista E no entanto, até o menor no reino dos céus É maior do que ele Olha o que Jesus está falando De Adão Até João Batista De João Batista para trás Não tem ninguém maior do que João Batista Ele foi o maior Maior do que José, é o que Jesus está dizendo aqui Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho do Salvador Do Messias Mas olha o que Jesus diz A partir de João Batista Quando Cristo morre na cruz E inicia-se a dispensação da graça A aliança que hoje ele tem comigo e com você Qualquer um do reino é maior do que João Batista Qualquer um de vocês é maior do que João Batista porque hoje nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo O Espírito da Graça habitando dentro de nós José não teve essa oportunidade José nem ao menos tinha a Bíblia Sagrada para o conduzi-lo Ele simplesmente só ouvia o seu pai falar Olha, uma vez apareceu um Deus para o meu avô Abraão E ele fez uma aliança com o meu avô e essa aliança persistiu com o meu pai Isaac E também comigo tá. o, o, o que isso causou no coração de José? Meu Deus, não tinha Bíblia, não tinha graça, não tinha culto Não tinha louvor, não tinha nada Mas a Bíblia diz que Deus era com ele Ele tinha consciência disso Você entende a importância da consciência de que Deus está com você, irmão? Glória a Deus Aleluia E digo mais, segunda lição que a gente aprende com José Potifar percebia que o Senhor era com ele. E na nossa vida nós precisamos manifestar frutos. E o ímpio que está à nossa volta precisa perceber a manifestação dos frutos do Espírito na nossa vida. O que a Bíblia está querendo dizer é que José, mesmo sem viver na graça, conseguia manifestar os frutos. Espirituais, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós, por isso que não existe mais desculpa pra gente. A gente, a partir do momento que a gente ouve essa palavra, a gente se torna indesculpável, porque nós podemos viver isso. A Bíblia diz assim em Colossenses 4, 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para que saibais como vos convém responder a cada um. Está falando aqui o tempo todo de comportamento. 1 Pedro 1, 13 a 16 diz, Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sobros, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação. Ó, esperai inteiramente, onde? Na graça que está disponível, que vos foi oferecida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou, ou com os desejos que antes havia na sua ignorância Ou seja, quando vocês não conheciam a Cristo Mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver 1 Pedro 2,12, Tendo o vosso viver honesto entre os gentios para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vós observem. Ou seja, os ímpios vão olhar, os frutos, as boas obras, e vão glorificar a Deus no dia da visitação. Quer dizer o quê? O dia da visitação. Quando Jesus Cristo, o Espírito Santo, tocar o coração dele, eles vão dizer assim, uau, eu quero isso para mim, porque eu vi crente fazendo manifestando frutos. Amém? 1 Pedro 1,15 diz assim, mas... Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ah, não, é muito difícil isso. Viver essa santidade, viver manifestando frutos, benignidade, bondade, justiça, mansidão, domínio próprio. Meu Deus, como é que José conseguiu? E é incrível a gente estudar a vida de José, porque a Bíblia ela é muito real Ela fala de ser humanos reais E a Bíblia geralmente Fala, olha o que eu vou falar Dos podres e das coisas boas Você consegue entender quando eu falo os podres? Aquilo que as pessoas fizeram de ruim Davi, a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus Mas ele foi um adúltero Ele foi um homicida E a Bíblia deixa claro o pecado de Davi Fala das coisas ruins que Pedro fez Fala das coisas ruins que Saulo fez, que depois se tornou Paulo. Mas interessante que a gente lê a história de José, pastor, e a gente não consegue capturar nada de ruim que esse homem fez. Parece que ele acertou tudo. Não é possível. É um dos poucos da Bíblia que a gente não vê. Ah, José errou nisso. Quando você pensa que ele errou, você vai ver no final que ele acertou. Consegue entender, irmão? como alguém que não tinha nem a Bíblia, ele era antes de Moisés. Como ele procede dessa forma? Consciência de que Deus era com ele. Por que que às vezes a gente tem o Espírito Santo e a gente vive a míngua? Porque não temos consciência de que o Espírito Santo é conosco. É isso. Ah, mas é muito difícil Olha só o nosso respaldo O nosso grande respaldo está em Tito, capítulo 2, verso 11 Por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas Não está falando de algumas, de meia dúzia De dois bilhões de pessoas Todas, todas Ela nos orienta a renunciar à impiedade E às paixões mundanas E a viver de maneira sensata, justa e piedosa Nesta presente era Espera aí quem nos orienta? A graça nos orienta a renunciar à impiedade. E às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é essa bendita esperança? O glorioso retorno... Do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Você tem um impulsionador violento dentro de você. Chamada, chamado a graça de Deus Ou o espírito da graça E esse impulsionador te impulsiona A ser consagrado às boas obras Ou seja, praticar as boas obras Então primeiro eu sou salvo Tenho a graça de Deus E a partir de então Essa graça me capacita a viver os frutos Quer dizer que eu não preciso botar tanta força Como José teve que colocar Você consegue entender, querido? Glória a Deus. Vamos seguir. Verso 4 diz assim, de Gênesis 39. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal. Estamos ainda falando de Potifar. Como administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa, ele confiou tudo o que possuía. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa. Ele confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Esse egípcio era um ímpio. Foi abençoado porque José estava na casa e agora a governava. Em consideração a José, olha só o que ele vai dizer. A bênção de Avé alcançou tudo o que ele possuía em casa. E nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha. Ou seja, Potifar entregou tudo o que tinha. E com ele não se preocupou. E com isso não se preocupou com mais nada. A não ser com a comida que tomava. O que ele está querendo dizer é o seguinte. José, eu me encantei tanto com você. Eu vi tanto a presença desse Deus que você fala tanto. Eu consegui perceber a manifestação dos frutos na sua vida, desse Deus. E eu estou tão assim, maravilhado com isso, sabe, que eu não quero saber de mais nada. Eu vou dar todo o governo da minha casa, a administração da minha casa para você. Eu vou me preocupar só no que eu vou comer, mas o resto, toma conta, porque eu sei que está em boas mãos. Uau, que poderoso isso, irmão. E sabe a terceira lição que a gente aprende com José? Quando o ímpio vê os frutos de uma vida que reflete a vida de Deus, Deus usa o próprio ímpio para nos honrar. Vou ler de novo para você. Quando o ímpio vê os frutos de uma vida que reflete a vida de Deus, Deus usa o próprio ímpio para nos honrar. Seja isso no seu trabalho ou seja isso na sua casa. Um exemplo no seu trabalho Colossenses 3, 23 Tudo o que fizerem façam De todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Ah, mas, mas Potifar era um ímpio Ele cultuava outros deuses Eu aqui vou é, me esforçar Para agradá-lo? José se esforçou Mesmo talvez contra a vontade Efésios 6, 7 diz assim: Sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Ah, mas eu não aguento meu patrão, não tem como, é impossível, não tem jeito, ele me tira do sert. Eu aguento meu serviço, eu não vejo a hora de dar seis horas para ir embora. Não, não tem condição, é impossível Você não sabe, você não conhece, você não está lá você saber como é que é o meu patrão meu irmão Eu não sei E na verdade eu realmente não vou saber Mas a Bíblia me dá respaldo E diz que é possível trabalhar Para aquele que às vezes Atasana as minhas ideias E ser fiel a ele E por consequência ser fiel Ao Senhor também E a Bíblia diz que é o Senhor que vai Recompensar cada um pelo bem e uma hora ou outra, você praticando a palavra de Deus no seu trabalho, o seu patrão vai olhar para você e vai falar assim, não é possível. Eu tenho consciência que eu sou chato com você. Mas você não esmorece. Você não desce de nível. Você continua sempre ali pleno. O que, é que você tem? O senhor quer saber o que eu tenho? Chama-se Espírito da Graça. Que história é essa do Espírito da Graça? Senta aqui que a gente vai conversar. Ah, meu querido, eu tenho certeza que vai ter promoção, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa muito boa para você naquele trabalho, porque você foi fiel ao ímpio, e deveria realmente ser, e ao mesmo tempo foi fiel a Deus, porque honrou o seu patrão. Amém. Isso pode acontecer na sua casa, na sua família, querido. 1 Pedro 3 diz assim, Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se, cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras. Como? Pelo procedimento de sua mulher, ou pelo seu procedimento. Observando a conduta honesta e respeitosa que você tem. Sabe o que é isso? Procedimento, boa obra, fruto. Mesmo sem palavra, você, mulher, que tem o seu marido ímpio e deseja profundamente que ele venha para a igreja, talvez não seja assim: oh, homem, para de beber, desgraçado, vem para a igreja. Não, irmã, não vai ser assim que você vai ganhar seu marido. Pode esquecer. Que vai chegar uma hora, se você realmente ouvir o que a palavra de Deus está te dizendo. E proceder dessa maneira, mesmo sem palavras, vai chegar uma hora que ele vai parar tudo e vai falar assim, o que é que você tem? Eu entro aqui todo dia, eu venho do trabalho, eu brigo com você, eu falo um monte de coisa, eu sou um grosso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu bebo, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e você continua plena. O que é que você tem? Sabe o que você vai dizer para ele? Eu tenho o Espírito da Graça. Espírito da Graça. O que, que é isso? Senta aqui que a gente vai conversar. Você consegue entender, irmão? O poder do seu bom proceder diante dos ímpios, diante dos homens. Amém? Você está aprendendo alguma coisa essa noite, querido? Glória a Deus. Vamos continuar aqui no texto. Antes disso, eu vou beber um pouquinho d'água. Aleluia. Ainda aqui no verso 6, a Bíblia vai dizer que José era um homem de belo porte, tinha um rosto muito bonito. José era um homem bonito, querido. Forte, bonito. Verso 7 diz que algum tempo depois, a mulher do seu senhor Potifar começou a cobiçar José. E aqui começa a vida difícil de José. um dia ela o convidou. Vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor. Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e ele me confiou tudo e não me negou nada, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Faz sentido? Óbvio. Não é? Sendo assim, olha o que José vai falar. Como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Eu vou ler de novo. Como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Verso 10. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Eu vou ler isso de novo. E fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa. Para fazer seu serviço. E não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da sua mulher. Aqui, ou melhor, da mulher. Aqui nós vemos um momento de tentação, talvez o mais forte que José tenha passado na vida. E sabe o que nós aprendemos com José No momento da tentação Mais forte da vida Primeiro, que ele colocava Deus Em primeiro lugar O que, é que diz lá no verso 9 Sendo assim como poderia Eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor E pecar contra Deus José sabia que o pecado Traria um resultado Negativo para a sua vida Mas ele não pensou assim Nossa, peraí, eu estou morrendo de vontade mas se eu cometer esse pecado, pode ser que meu senhor descubra e eu me dê mal. E eu tô tão bem aqui, eu tô governando tudo, eu tô comendo bem, eu tô me vestindo bem. Então, ah, eu acho que não vou fazer isso por causa de mim. Ele não pensou nele. Pecaria eu contra Deus? Você conseguiu entender, querido? No momento da tentação, nós aprendemos com José que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Eu não vou fazer porque eu sei que eu posso ferir o coração do meu Senhor Amém, querido? Segundo ponto Olha, olha que interessante A Bíblia diz assim que José fazia o possível Para se manter longe do mal Ou Da aparência do mal O verso diz assim Vamos lá A mulher insistia que ele se deitasse com ela Mas José se recusava e fazia o possível Para se manter longe da presença dela Parecia que José estava escutando Davi falar sobre o Salmo I, pastor. E quando José, na época em que ele viveu, Davi nem pensou em existir, irmão. Porque o Salmo I diz assim, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. A sua plena satisfação está na lei do Senhor Nessa lei medita de dia e de noite Porque essa pessoa que faz isso É como árvore plantada junto à margem de águas correntes Dá fruto no tempo apropriado E as suas folhas não murcham E tudo quanto realiza Prospera Parecia que José estava escutando Jesus falar aqui Em Mateus 26, 41 Vigiai, orai para que não caídes Ou não venham cair em tentação o Espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E parecia que José estava ouvindo Paulo falar em Galatas 5,16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei a vontade da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. José não tinha a Bíblia, mas ele sabia que no momento da tentação, ele precisava abafar a sua carne Como? Foge da aparência do mal Quando a mulher de Potifar chegava na cozinha José estava lá, que ele fazia? Ficava na cozinha lá, dando bobeira? É óbvio que não Ele ia para a sala A mulher chegava na sala Ele ia para o quarto A mulher chegava no quarto Ele ia para o quintal E quando não tem mais o que fazer Que a mulher te gruda Você não tem o ponto de escapar Que você faz, você empurra ela e sai correndo que nós aprendemos aqui no ponto 3. Diz que ele fugiu da mulher. Terceiro ponto. Fugiu do pecado quando não tinha mais alternativa. Parece que ele estava escutando Salomão, pastor. Lá em Provérbios 5, verso 3. Por quantos lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel? Sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final, é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte. Seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Afasta o teu caminho da mulher adúltera Não te aproximes da porta da sua casa Para que não entregues aos outros a tua honra Tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento Para que dos teus bens não se fartem os estranhos E os outros se enriqueçam à custa do teu trabalho E venhas a te queixar e gemer no final da vida Quando teu corpo perdeu o esplendor então murmurarás como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Como, oh, meu irmão, parecia que José estava ouvindo Salomão falar. e José era de anos antes de Salomão. José, insisto, era de anos antes da Bíblia. Não tinha nada, nenhuma referência moral. Ele foi com 17 anos para o Egito. O que o Egito tem para ensinar uma pessoa sobre moralidade, sobre ética? Nada. O que explica José agir dessa forma? Deus era com ele. Isso é poderoso demais, irmão. E a consciência de que Deus era com ele, o fazia agir. Dessa forma. está aprendendo alguma coisa essa noite, querido? Eu estou aprendendo. Glória oh, a Deus. Verso 13, vamos ler? Ainda em Gênesis 39. Aleluia, está acabando, fica tranquilo. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José, está falando da mulher, ela, a mulher de Potifar, havia segurado o seu manto consigo. A mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou. Vede, meu marido nos trouxe um hebreu Para nos insultar Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim Mas eu gritei Quando me ouviu gritar por socorro largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui Ela conservou o manto consigo Até que o senhor de José ou o Potifar chegasse à casa Então contou-lhe sua versão da história Aquele escravo hebreu que trouxeste Aproximou-se de mim para me insultar Todavia quando gritei por socorro Ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado Quando o marido ouviu O que lhe relatava a sua mulher Eis De que maneira teu escravo agiu Para comigo Sua ira se inflamou tremendamente Potifar ficou possuído com aquilo O senhor de José Mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão Eu faria o mesmo? Amém? Onde estavam os prisioneiros do rei? Assim, ele ficou na prisão. Contudo, contudo, Yahvé, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere, sobre todos que estavam ali presos. E percebe que onde esse homem passa, ele governa. Isso é governo. Consciência de governo, de quem está de dentro de você. Repito, insisto, viveu numa época em que não havia Bíblia e nem graça e nem nada. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não mais se preocupar com mais nada. Pois tudo corria bem sobre a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com ele e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. E aqui a gente aprende a quinta lição com José. Ele não tentou se justificar e fazer justiça com as próprias mãos. Não. Eu imagino José no momento em que Potifar chega para o acusar ele a Bíblia não relata mas possivelmente eu vejo eu visualizo José fazendo isso ficou em silêncio porque ele sabia quem era com ele porque parecia que José estava ouvindo Paulo dizer aos romanos capítulo 8, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo a tribulação, a angústia a perseguição, fome, nudez, perigo espada, como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todo dia fomos sepultados como ovelhas por matadouro mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem principados nem potestades, nem o presente nem o porvir, nem altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor parecia que José estava escutando Paulo falar em Romanos capítulo 8 muitos, muitos, muitos muitos anos antes de Paulo existir o que é isso? O Senhor estava com ele e ele tinha consciência disso. Amém, querido? Aleluia. E a história vai continuar. José é ali na prisão. E naquele momento, o Faraó aparece em cena e envia para a prisão um copeiro e um padeiro que serviam a Faraó. Agora estamos falando do grande poderoso do Egito Maior do que Potifar E naquela prisão, por algum motivo eles estavam ali Eles têm um sonho E a revelação desse sonho José dá a eles Mediante o Espírito Santo E a revelação o Pador não foi Tão boa, porque O resultado foi a morte dele Mas o Copeiro foi boa Porque ele voltou E Faraó o chamou novamente para o servir E quando esse Copeiro volta um tempo depois A Bíblia diz que Faraó agora tem um sonho O sonho de Faraó era mais ou menos assim Ele via sete vacas gordas, robustas Que subiam do rio E depois sete vacas magras, raquíticas Que subiam do rio E as raquíticas engoliam as gordas Ele via também Sete espigas de milho Robustas e via também sete espigas de milho mirradas. E as mirradas engoliam as robustas. E faraó procurou por todo o Egito. Por adivinhos. Por alguém que pudesse decifrar o sonho. O que aconteceu? Ninguém foi capaz de decifrar o sonho. E ele ficou perplexo. Ele estava ele irritado. Não é possível que ninguém vai conseguir decifrar esse sonho. E o copeiro lembrou. Senhor faraó, meu senhor... Há um tempinho atrás, um homem preso é, desvendou o meu sonho na prisão. Talvez ele possa ajudar. O faraó mandou chamar imediatamente José. E de bate-ponto, José decifrou o sonho. Meu senhor, aqui está a revelação do seu sonho. As sete vacas gordas, e também as espigas gordas, significam sete anos de abundância. E as sete vacas magras e as sete espigas mirradas significam sete anos de escassez. E quando o Senhor vê que as magras engolem as gordas, é que primeiro virá a abundância, mas depois virá uma escassez sem medida por todo o mundo. E eu já aconselho ao meu Senhor levantar um homem para que seja um gestor financeiro do Egito. E esse homem, pelo menos... Um quinto daquilo que foi produzido durante o período da abundância. E Então o Egito nunca vai passar fome. Sabe o que Faraó falou? Primeiro que ele ficou perplexo, maravilhado. Ele falou, você está falando para levantar um homem? Vou levantar. Acabei de levantar. É você. Então José sai da prisão e passa a ser, sabe o quê? Governador do Egito. Acima de Potifar. Somente Somente o faraó estava acima dele Então José passa agora a governar todo o Egito Administrar toda a terra do Egito Que era uma potência mundial Na época E acontece exatamente Como José falou Sete anos De abundância Imagina todo mundo Ninguém tinha essa revelação Que o Egito tinha O mundo inteiro Abundância, vamos lá, vamos comer, vamos, vamos desfrutar, vamos viver E ninguém guardava nada, ninguém poupava nada Sabe o que aconteceu? Os sete anos de escassez chegaram E José poupou durante todos os sete anos de abundância E tinha alimento de sobra no Egito Todo mundo começou a passar fome E procuraram alimento onde? No Egito quando nós falamos de todo mundo, estamos falando também da terra de Canaã, que é a terra onde habitava Jacó, ou Israel, e seus filhos. Sabe quem vai bater lá na porta do Egito, atrás de comida? Os irmãos de José. Sabe quem recebe eles? José. Sabe como os irmãos entram para falar com José? Ajoelhados e prostrados. No exato momento em que eles se prostraram, José lembrou do sonho e reconheceu os irmãos. A lua, o sol e as onze estrelas se dobrando diante dele. Treze anos depois, José tinha 30 anos. Mas José fingiu que não conheceu os irmãos. Imagino que emocionalmente por dentro ele ficou abalado, óbvio. Mas ele falou, vocês aí, eles estavam em 10, porque benjamim o mais novo, estava com o pai. Vocês, o que vieram fazer aqui? A gente veio... Comprar comida, está tendo escassez no mundo todo E a gente soube que no Egito tem comida Não, não Vocês vieram espiar a terra Não, meu senhor, como que a gente veio espiar a terra? Não, 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 Aí eles ficaram nervosos e começaram a contar tudo Não, não, a gente não veio espiar a terra A gente é de uma terra chamada Canaã o nosso pai é velho, está lá, precisa de comida E ele está com o nosso irmão mais novo Está é... com ele Que não pode sair, porque meu pai ama muito meu irmão, peraí, peraí, vocês têm irmão mais novo? E José amava Benjamim porque ele era o único irmão de pai e mãe de Jacó e de Raquel, consegue me entender irmão? os mais novos e José falou assim tá bom, vocês vão me convencer que vocês não são espiões de um único jeito traz o irmão mais novo para eu ver eles ficaram desesperados porque querido eles sabiam que se continuasse essa história de que José estava falando que eles eram espiões levando o irmão mais novo eles corriam o risco de morte de matar o irmão Benjamim Jacó não ia suportar isso, iria morrer Então o que acontece? Eles vão E tentam convencer Jacó O pai De trazer um irmão mais novo Enquanto isso deixaram um irmão mais velho aprisionado Na cadeia O José deixou como segurança E óbvio né, que Jacó não, de maneira alguma vocês vão levar Benjamim Porque se acontecer alguma coisa com meu filho Eu vou descer a sepultura Eu vou morrer, eu não vou suportar perder mais ele Mas o fato é que Jacó foi sensato e pensou Peraí, se eu não deixar o um homem mais novo ir Todos nós morreremos de fome E não só Não só o povo ali de, de Israel Ou os hebreus Mas todo mundo, o mundo todo estava padecendo de fome Então o que acontece querido? Jacó libera Benjamim. E quando eles chegam lá, José ainda não se revela. Dá um banquete para eles. E nesse banquete, parece que está tudo bem, parece que eles não são mais espiões. Então José enche as sacolas deles de mantimento e fala assim: vão para casa. E leva esse monte de mantimento. Não precisa nem me pagar. Só que ele fala para o seu oficial: pega esse copo de prata que é meu e coloca na sacola de Benjamim. Quando eles estão indo embora, o oficial dá um grito Como vocês puderam fazer isso? Aí os irmãos Fazer o que? Vocês roubaram o meu senhor diante dos olhos dele E aí um dos irmãos se levanta e fala Impossível, nós não fazemos isso O senhor pode procurar aqui nas sacolas O senhor encontrar alguma coisa Na sacola de alguém, esse alguém deve morrer Eles abrem as sacolas E encontram o copo de prata Na sacola de quem? De Benjamim não, não, os irmãos de Benjamin praticamente desfalecem ali Aquele que eles tinham que proteger Agora está sentenciado à morte Então Judas Judá se levanta e fala assim Não, não, não Se Benjamin ficar aqui morreu morrer ou ser escravo Meu pai não vai suportar e vai descer a sepultura Então deixa que eu fico como escravo no lugar dele Nesse momento, o coração de José se despedaçou então tira a sua túnica Tira aquela roupa que ele estava no Egito E diz assim, eu sou o José E a Bíblia diz que Em nenhum momento que ele sente raiva Ou deseja amaldiçoar os irmãos Pelo contrário, a Bíblia diz que ele abraça os irmãos e chora copiosamente E os perdoa E diz assim Não se sintam culpados pelo que vocês fizeram comigo 13 anos atrás Não, não se sintam Não se sintam Porque vocês só fizeram isso porque houve a permissão de Deus para que isso acontecesse. Porque se José não fosse para o Egito e não poupasse todo o alimento do mundo na época da abundância, José mesmo disse, o mundo todo padeceria de fome. Possivelmente, nenhum ser humano sobreviveria para contar a história. E nem o povo de Israel. Ou seja, a descendência de Israel não aconteceria. Jesus nunca nasceria e nunca morreria numa cruz. E nós estaremos perdidos Você consegue entender a profundidade disso, irmão? Então a última lição que nós aprendemos com José É que ele perdoa o imperdoável Pois sabia que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Aleluia E a Bíblia diz que o pai de José, e na verdade toda a parentela de Jacó, sobe ao Egito, José dá uma ordem, e faraó os recebe maravilhosamente bem, eles passam a viver no Egito, e a se multiplicarem ali e prosperarem. Até a morte de Jacó, até a morte de José, e de todos aqueles que representam a tribo de Israel, viveram de maneira próspera, no Egito É óbvio que os anos vão passando e as coisas mudam Outros governadores se levantam e, e, e ocorre o que nós conhecemos como a escravidão Do povo de Israel no Egito Até vir Moisés para os libertar Mas A história de José Nos dá preciosos ensinamentos E lições E eu vou terminar Afirmando mais uma vez Um homem que vocês perceberam Que viveu e fez tudo o que ele fez Ele fez sem estar na época da graça, ou no período da graça, ou na nova aliança, e sem ter a Bíblia como regra de conduta. Porque Deus estava com ele, e ele tinha consciência de que Deus estava com ele. Você pode se colocar de pé, querido, em nome de Jesus. Sim. Aleluia!